0: 8 em ponto. Apresentação: Sergi Cobra.
1: Neste ano celebramos os 30 anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92 ou Eco 92, como também ficou conhecido. A cúpula realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992 reuniu representantes de mais de 170 países para discutir um novo modelo de desenvolvimento, menos predatório, para os recursos naturais e socialmente mais justo. Vamos conversar sobre as políticas ambientais no Brasil, de lá para cá, com Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do, do IBAMA. Seja bem-vinda, Sueli. Muito obrigado por nos atender novamente. Bom dia, seu É
0: um prazer estar aqui de novo com vocês.
1: Nesses 30 anos, Sueli, na sua visão, o que, que a gente avançou e o que, que a gente retrocedeu nesse período?
0: Bom, então, quer dizer, nós temos uma legislação ambiental consolidada e no sentido de lei em senso estrito, né, leis importantes, é, pós-1992, como a Lei de Crimes Ambientais, a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Lei da Mata Atlântica, a Lei de Gestão de Florestas Públicas, a base normativa avançou. É, nós estamos é, tendo um retrocesso nesse sentido é, neste governo desde 2019, mas principalmente no nível né? das boiadas, dos ministros decretos, instruções normativas, mas, em princípio, as principais leis é, permanecem intactas. Né, estamos conseguindo é, resistir à pressão pela pelo desmonte legislativo. Em termos de é, políticas no executivo, ou seja, é, nós avançamos, é, por exemplo, com o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia, com o plano equivalente no Cerrado. Nós temos avanços, mas nestes últimos quatro anos, três anos e meio, tudo isso está se assim, é, bastante paralisado ou mesmo é, desmontado, né? desmontelado. O termo em inglês que se usa é desmandling, policy desmandling. É, estamos nessa luta, ou é, seja, de, de tentar é, é, resistir é, até o final desse ano para que, com a troca de governo, a política ambiental possa ser retomada.
1: Eu tenho um dado aqui que na COP26, realizada ano passado em Glasgow, na Escócia, o Brasil se comprometeu em antecipar a meta de neutralidade climática de 2060, que eu, eu vou até te perguntar se, foi feita, se essa meta foi feita lá no Rio, na Rio 92, para 2050. Nós estamos nesse caminho, por que, que a gente resolveu se antecipar, se foi um pouco de precipitação, um pouco de otimismo?
0: A humanidade inteira precisa reduzir suas emissões é, de forma a zerar as emissões líquidas, né? é, é, sequestrar tanto carbono como permite, né ficar a zero na conta até 2050, segundo o painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, que foi criado ainda antes da Rio 92, foi criado em 1948, são os principais cientistas do mundo no Brasil, e eles falaram que a, a, no último relatório, que é a, a sexta rodada de relatórios do IPCC, eles falam que a humanidade precisa reduzir suas emissões à metade até 2030 e zerar suas emissões líquidas até 2050. O Brasil não está bom nesse quadro, nessa missão, não, não está bem esse é, Nós somos o sexto maior emissor de gases de efeito estufa do planeta. Pouca gente sabe disso, a maior parte das pessoas acha que temos muitas florestas, nós não temos problemas nos ficando. Pelo contrário, 46% de nossas emissões são derivadas do que a gente chama mudança de uso da terra, tecnicamente. Isso é desmatamento, seja, quase metade das nossas emissões elas são oriundas do desmatamento e nós por causa do desmatamento nós só estamos na sexta posição de maior emissor de gases de efeito estufa do planeta e temos caminhado no sentido oposto porque por exemplo nossa matriz elétrica nossa matriz energética de uma forma mais ampla ela, ela é muito positiva historicamente em relação a maior parte dos países porque a gente não precisa de carvão mineral para gerar energia né a, a gente tem uma, uma base é, é, energética é, muito calcada em renováveis, mas nós estamos piorando inclusive nesse sentido, aumentando o número de térmicas, colocando subsídios, ou seja, no final do ano passado saiu uma lei colocando subsídios para o carvão mineral até 2040. Todos nós que fazemos contas de luz vamos subsidiar energia para o carvão mineral que o Brasil não precisa. O carvão representa uma parte da nossa matriz e nosso carvão é muito poluente, ao invés de andar para frente estamos andando para trás, Aliás, você... mas nós temos... Pode falar,
1: Aliás, você mencionou, desculpa te interromper, você, desma... você mencionou desmatamento ilegal, também nessa mesma COP26, realizada em inglês no ano passado, o Brasil também se comprometeu a zerar o desmatamento ilegal até 2028. Quem é que, quem do Brasil que está se comprometendo? Ah, porque se você não tem ainda uma... Você não visualiza isso. Por que a gente está antecipando metas se elas não estão minimamente sendo cumpridas, como você mencionou?
0: É, e o desmatamento está numa coisa ascendente bastante verticalizada é, desde 2019. No, o Brasil sabe como reduzir o desmatamento. Não só na Amazônia, como todos, em todos os biomas. O PPCDAN, que é o Plano Relativo à Amazônia, que foi engavetado pelo atual governo, ele tem diversos eixos, não só a parte de comando e controle, mas também de regularização fundiária, de fomento à atividade produtiva sustentável. Tudo isso precisa compor um pacote para enfrentar o desmatamento. E a gente sabe, o Brasil reduziu em 83% o desmatamento da Amazônia entre 2004 e 2012. Depois começou a aumentar um pouco... Quando eu estava no IBAM, seja, nós estávamos com o um desmatamento da Amazônia com um patamar de 7 mil km quadrados ano, e já achando isso um absurdo de alto. Hoje, nós, ano passado, foi mais de 13 mil, e a tendência é de aumento novamente esse ano, ou seja, se você pega os três primeiros anos do governo Bolsonaro, a média anual de desmatamento da Amazônia é 75% maior do que da última década. Então, realmente, a coisa está muito ascendente, mas nós sabemos como lidar com isso. Na verdade, a, a, a meta que o ministro colocou de 2028, ela é factível se o país, entre aspas, tomar ver na cara. Seja, Quem isso colocou é ele, que a, a meta?
1: Quem colocou a meta?
0: O próprio ministro do Meio Ambiente, ah, tá. o Joaquim.
1: Na sua opinião?
0: Ele foi, ele foi a COP é, é, para colocar, na verdade, essa, esse compromisso, mas eles estão agindo ao contrário do que seria necessário para chegar a essa meta.
1: É, porque é zerar o desmatamento, né? Ô, Sueli, para a gente finalizar, a consciência ambiental tem se tornado mais forte na sociedade, a despeito desse, desses índices ruins nossos?
0: É, seja, tem pesquisas que mostram que o brasileiro é bastante preocupado com a crise ambiental. É, pesquisas que pegam diferentes níveis é, de renda da população, diferentes níveis de formação educacional, assim, do ponto de vista de colégio. Né? É, o problema, no caso brasileiro, é que as pessoas reconhecem é, a crise, sabem o problema, mas as próprias pessoas, os próprios entrevistados nessas pesquisas é, assumem que não tomam medidas nesse sentido, que não mudam seu padrão de consumo, que não, não, não agem é, proativamente nessa linha. Nós temos um problema social muito grande, Seja. então acaba que no dia a dia das pessoas, elas estão mais preocupadas é, em como é, colocar comida no prato, né, como pagar é, contas básicas, qual é o problema, Sergio? É que a questão ambiental está relacionada a tudo isso. Né? A, a, a crise ambiental, a crise climática, ela é muito injusta socialmente. Então, a, a, os recursos estão sendo dilapidados das presentes gerações e das futuras e só estão gerando mais injustiça social no nosso país. Que, que se assuma como país uma tarefa eh, de melhoria desse quadro todo.
1: Conversamos ao vivo com a Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA. Sueli, muito obrigado viu, pela sua participação. Uma excelente Eu semana para você. É
0: para vocês também. Um abraço.